0: 101 in focus สเจาะไฮไลท์เด่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองทั้งไทยและเทพโดยกองบรรณาธิการดีวันโอวั
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัน in focus EP ีที่40คุณผู้ฟังคะเหตุการณ์ชุมนุมของคนเสื้อแดงเพื่อขับไล่รัฐบาลในเดือนเมษายนพฤษภาค,คมพุทธศักราช2553กลายเป็นประวัติศาสตร์ระยะใกล้ที่สังคมไทยกล้ำมกลืนลืมไม่ได้จำไม่ลงค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักตัวละครที่น่าสนใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่กับดิฉันวลาวันบุญเกือ้อกุลวงศ์และคุณทิติมีแต้มค่ะคุณผู้ฟังคะตัวละครแรกที่จะพาไปรู้จักกันคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักเขาคุณนัทวุฒิใส่เกลือค่ะเขาอยู่ในบทบาทแกนนำนปชเป็นดาวประจำเวทีประท้วงที่ผู้ชุมนุมต่างรอคอยด้วยการปราศัยที่มากลีลาของเขา1ิปีต่อมาค่ะทุกวันนี้คุณนัทวุฒิยังเกี่ยวพันอยู่กับการขึ้นโรงขึ้นศาลทั้งส่วนคดีของตัวเขาเองในฐานะแกนนำและการเดินสายไปตามหน่วยงานต่างๆคุณทิติจะช่วยพาให้เราไปรู้จักกับเขาในบทสัมภาษณ์นัทวุฒิใสเกลือหนึ่งทศวรรษความตายแปลกหน้าในประวัติศาสตร์ไร้เสียง
0: สวัสดีครับคุณวิลาวันและคุณผู้ฟังวันโอวันนะครับ10ปีที่ผ่านมาคุณ,ณัทวุฒิไส้เกลือได้เสนอมุมมองไว้อย่างน่าสนใจมากนะครับเรื่องหนึ่งที่เป็นความทรงจําสําหรับตัวคุณ,ณัทวุฒิเองเขาพูดไว้อย่างนี้ครับว่านี่เป็นความหนักหนาสาหัสที่สุดที่พวกผมเจอเมื่อสิปีที่แล้วก็คือการยิงทิ้งโดยไม่ต้องสนใจไม่ต้องมาดูดำดูดีอะไรทั้งสิน้นใครจะทวงถามใครจะตามหาคนจะฟ้องร้องอะไรก็ปล่อยไปเพราะว่าเข้าถึงคดีความไม่ได้เราถามคุณนัทธวุฒิว่าคิดว่าเงื่อนไขอะไรที่ทำให้ผู้มีอำนาจมองว่าการยิงทิ้งเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ต้องมีกระบวนการอะไรเป็นพิเศษคุณนัทธวุฒิมองอย่างนี้ครับว่ามันมีตัวแบบอย่างน้อยสามเหตุการณ์สำคัญคือเหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์6ตุลาและเหตุการณ์พฤษภาธมินมีการปรักปรามประชาชนและไม่มีการเอาผิดผู้กระทมเมื่อมีตัวแบบอยู่คนถืออำนาจใน10ปีก่อนก็อาจคิดว่ามันทำได้ประกอบกับกระบวนการทำลายความชอบธรรมการต่อสู้ของประชาชนเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลายปีผมคิดว่ากรณี6ตุลาเป็นชาตากรรมที่ใกล้เคียงกับปี2553เพราะพลังที่ออกมาต่อสู้เป็นพลังที่ถูกกระทำพ่ายแพ้เจ็บตายกระจัดพัดพลายถูกจับถูกล่าเนิ่นานานหลายปีถึงมีคนค่อยๆพูดถึงประวัติศาสตร์6ตุลาในมิติที่เป็นจริงมากขึ้นและมากขึ้นส่วน14ตุลาและพฤษภาธมินนั้นพลังที่ออกมาเคลื่อนไหวสามารถเปลี่ยนแปลงอำนาจหลักได้การทำลายความชอบธรรมในการต่อสู้จึงไม่ได้เกิดขึ้นมากตั้งแต่หลังยึดอำนาจปี2549คนที่ออกไปต่อต้านก็ถูกดอยค่าว่าเป็นพวกสมุนรับจ้างหลังจากนั้นก็สร้างประเด็นสารพัดเป็นผู้ก่อการร้ายบ้างมีผังล้มเจ้าเผาบ้านเผาเมืองวัฒกรรมเผ่าบ้านเผ่าเมืองเกิดขึ้นหลังจากการปราบปรามและเข็นฆ่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วผมก็เข้าใจว่านั่นเป็นรดแมพที่เตรียมไว้แล้วหลังจากการปราบปรามจะต้องมีการทําให้ภาพเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อให้ความชอบธรรมกับความตายทั้งหมดว่านี่คือขบวนการก่อการร้ายเผ่าบ้านเผ่าเมืองที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดขั้นรุนแรงมีหลายองค์ประกอบไม่น้อยที่ทำให้มีคนยอมรับว่าการปราบปรามเขานั้นทาได้และสมควรทําคุณธวุฒนเสนอมุมมองไว้อย่างน่าสนใจอีกนะครับว่าอีกมิติหนึ่งที่มองเห็นก็คือตัวตนของคนที่ออกมาต่อสู้คนที่ออกมาต่อสู้ใน14ตุลา6ตุลาหรือพฤษภาธมินเป็นนิสิตนักศึกษาหรือคนเมืองชนชั้นกลางแต่ปี2553เป็นการปรากฏตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของชาวนาชาวไร่คนใช้แรงงานคนชั้นล่างจากชนบทหรือคนชนบทที่มาใช้ชีวิตในเมืองหลวงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ทางการเมืองไทยคนพวกนี้แทบไม่เคยส่งเสียงในบรรทัดประวัติศาสตร์ทางการเมืองมาก่อนหรือพยายามส่งเสียงมาตลอดแต่เสียงไม่เคยดังเหมือนปี2553เมื่อคนเหล่านี้ไหลบ่าเข้ามาในกรุงเทพแล้วถูกกระทำด้วยความรุนแรงเสียงความตายของพวกเขาก็เลยดูแผ่วเบากว่าความตายของนิสิตนักศึกษาหรือชนชั้นกลางในประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นมันเป็นชีวิตชาวบ้านชาวไร่าชาวนาซึ่งมาหุงข้าวหุงปลากันอยู่ที่ราชประสงค์มาเน,นื้อข้าวเหนียวตากปลาเค็มกันอยู่แถวสะพานผ่านฟ้าคนเหล่านี้อาจจะมีตัวตนต่อความรู้สึกของสังคมน้อยกว่าอาจจะมีคุณค่าความเป็นมนุษย์น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆในความรู้สึกของคนบางส่วนคุณนทวุฒ์พูดอย่างนี้นะครับมันเป็นความเจ็บปวดและเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ผมเกรงว่าเป็นความจริงที่อยู่ในสังคมไทยผมเห็นบางคนโพสข้อความว่าตอนที่มวลชนเสื้อแดงแห่ขบวนรถไปตามถนนในกรุงเทพบางคนเห็นคนเสื้อแดงแล้วก็ร้องไห้กลัวเขาไม่เคยเห็นภาพคนที่เป็นชาวบ้านมาปรากฏตัวในกรุงเทพมากมายขนาดนี้เป็นคําอธิบายที่ผมไม่สามารถเข้าถึงได้ว่าคุณกําลังรู้สึกอะไรอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีความรู้สึกแบบนี้อยู่จริงพวกเขาจึงเป็นคนแปลกหน้าในประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ทางการเมืองในสังคมไทยและเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่เคยมีความหมายมาก่อนด้วยซ้าไปจริงอยู่ว่าเรามีคนชั้นกลางปัญญาชนคนที่มีสถานะบทบาทสําคัญในสังคมจำนวนมากพอสมควรที่ให้การสนับสนุนแต่ภาพที่ปรากฏจริงๆคนเสื้อแดงที่ออกมายืนกลางถนนส่วนใหญ่เป็นคนระดับล่างลงไปผมก็เลยทิ้งพวกเขาไม่ได้ผมยังยืนยันตลอดเวลาว่าประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของประชาชนเมื่อปี2553จะต้องมีคนคอยปกป้องต้องมีคนอธิบายคอยต่อสู้เรียกร้องให้ผมยังไม่มีปัญญาจะเอาความยุติธรรมมาให้แต่ผมจะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะปกป้องไม่ให้ความอายุทธรรมเข้ามากระทำกดขี่ตอกย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกต่อไปนี่ก็คือมุมมองของคุณธุดใสเกลือแกนนำนปชครับคุณวิลาวันคุณวิลาวันครับหนึ่งในตัวละครสำคัญที่เป็นผู้สูญเสียญาติในเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษาพฤษภาปี253คนสำคัญคนหนึ่งก็คือคุณพยาอาคกข่าตนะครับเขาสูญเสียลูกสาวที่ชื่อกำมลเเกตอาคกข่าตผู้เป็นพยาบาลอาสาผู้ถูกยิงในวัดปทุมวนารามซึ่งเป็นเขตอพัยาทานนะครับคุณกำมณเกตอักข่าตเนี่ยทาหน้าที่เป็นพยาบาลอาสาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการชุมนุมแต่ว่าสุดท้ายตัวของกมณเเกตเองก็ต้องถูกยิงเสียชีวิตไปหลังจากนั้นสารอาญาได้ไต่สวนการตายของเธอระบุว่าเธอเสียชีวิตจากกระสุนเจ้าหน้าที่ฐานบนรางรถไฟฟ้านั่นจึงทำให้คุณพยาวยได้ออกมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกสาวของเธอมาตลอดยาวนานเป็นเวลา10ปีนะครับสิ่งที่คุณพยายไม่เคยย่อท้อเลยก็คือการต่อสู้กับวัฒกรรมที่ลูกสาวของเธอถูกโจมตีมาตลอดว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นผู้เผาบ้านเผาเมืองคุณพยาวให้แง่มุมอะไรไว้ในรอบสิบปีที่ผ่านมาคุณวิรัวันจะเล่าให้ฟังครับ
1: ค่ะคุณทิติคะชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นที่คุณทิติได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์กับคุณพยาวนะคะเราอาจจะขอเรียกว่าแม่น้องเกตเพราะว่าในสื่อโซเชียลมีเดียหรือในสื่อกระแสหลักเองนะคะกเ็เราจะรู้จักคุณพยาวในนามของแม่น้องเกตนะคะแม่น้องเกตเ,เป็นผู้หญิงที่ทำอาชีพค้าขายนะคะจริงๆบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ก็ทำให้ตัวดิฉันเองได้รู้จักเรื่องราวของแม่น้องเกตมากขึ้นและก็รู้จักตัวน้องเกตมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งมีแง่มุมที่ทาให้เราได้บรรยายความรู้สึกของตัวเองค่อนข้างจะลำบากมากเลยนะคะจริงๆถ้าคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยสามารถไปอ่านได้ในวันโอวันเลยนะคะคุณทิติได้สัมภาษณ์ไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะตอนครบรอบ8ปีพฤษภา53ค่ะเราเริ่มต้นกันด้วยโคด้คดโคด้คดโค้หนึ่งนะคะที่แม่นองเกตได้พูดเอาไว้ก็คือทั้งชีวิตที่เหลือของแม่จะอยู่เพื่อรอคนฆ่าและคนสั่งฆ่าลูกถูกดาเนินคดีอันนี้คือบทเริ่มต้นนะคะที่แม่นงเกตได้บอกพวกเราดิฉันจะขอเริ่มอย่างนี้นะคะตั้งแต่วันที่10เมษายน2553เริ่มมีคนตายค่ะเ,เหตุการณ์นี้ทำให้แม่น้องเกตเป็นห่วงลูกสาวของเธอมากๆนะคะแล้วเสียงที่เธอได้รับผ่านโทรศัพท์มาคือน้องเกดบอกเธอว่าไม่ต้องเป็นห่วงหนูช่วยคนอยู่นั่นคือหน้าที่ของเธอในฐานะพยาบาลอาสาที่ช่วยคนอยู่ในเขตอภัยทานในวัดปทุมนะคะหลังจากที่แม่น้องเกดเองนะคะได้ยินการตอบรับจากลูกสาวของเธอแล้วแม่ก็ยังไม่ค่อยสบายใจขึ้นนะคะน้องเกดก็ยืนยันความความสงสัยของแม่ให้มั่นใจมากขึ้นในหน้าที่ที่เธอทำแม่น้องเกศบอกว่าลูกสาวเนี่ยพูดว่าหนูเป็นอาสาพยาบาลไม่มีใครมายุ่งกับหนูหรอกแม่มันเป็นหลักสากลในสงครามเขาก็จะไม่ยุ่งกับหมอหรือพยาบาลกันนั่นคือคำพูดของน้องเกศที่บอกคุณแม่ไว้นะคะหลังจากวันที่10เมษาค่ะช่วงสงกรานเธอได้กลับมาที่บ้านนั่นเป็นการกลับบ้านครั้งสุดท้ายที่น้องเกศได้เล่นน้าสงการานกับน้องชายของเธอและหลังจากนั้นหมดเทศกาลสงกรานต์เธอต้องกลับไปประจำที่วัดปทุมอีกครั้งหนึ่งค่ะ19พฤษภาคม2553เป็นวันที่เกิดเหตุความรุนแรงครั้งใหญ่ของเมืองนะคะคุณแม่น้องเกตเองก็เป็นคล้ายๆกับคนอื่นๆค่ะที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์และก็ติดตามข่าวสารผ่านทางสื่อกระแสหลักอยู่นะคะและวันนั้นเองก็เป็นวันที่น้องเกศเสียชีวิตลงในงานสวดศพน้องเกตคืนแรกนะคะมีชายต่างชาติคนหนึ่งค่ะใช้ไม้เท้าพยุงตัวเดินเข้ามาในวัดเขาให้ใครสักคนพามาเมื่อเขารู้ว่าอาสาพยาบาลถูกยิงตายตัวเขาเองก็เดินกระยองกระแยงนะคะเพราะว่าถูกยิงที่ขาด้วยเช่นกันเขามาที่สาราวัดแล้วก็แจ้งความประสงค์กับคุณแม่น้องเกตว่าตั้งใจมาขอดูรูปน้องเกตที่หน้าลงศพพอเขาเห็นรูปเท่านั้นเขาก็บอกเลยว่าใช่เลยคนนี้คือคนที่ช่วยชีวิตเขาเขาถูกยิงที่หน้าวัดและก็พาเขาไปที่เต็นท์เพื่อขอความช่วยเหลือน้องเกดคือคนที่ช่วยปฐมพยาบาลและก็พาเขาเข้าไปหลบในวัดค่ะหลังจากงานศพสองวันต่อมานะคะคุณแม่น้องเกตบอกว่าฝ่ายความมั่นคงถแถลงกรณี6ศพบวัดปทุมคนถแถลงบอกว่าน้องเกตโดนยิงสองนัดไม่มีหัวกระสุนอยู่ในตัวระหว่างที่แม่น้องเกตด,ดูข่าวอยู่ที่วัดนั้นก็ได้ยินอาสากู้ภัยคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคนนำศพน้องเกตไปส่งที่โรงพยาบาลตำรวจบอกว่าน้องเกตไม่ได้ถูกยิงแค่สองนัดตอนนั้นคุณแม่น้องเกตก็รีบบอกสับปะเอค่ะว่าให้เปิดโงดูทันทีดูกันเลยแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่แค่สองนัดตามที่เขาแถลงรูกระสุนบนตัวลูกสาวของเรามีถึงอดรูพุนไปหมดเลยแปลว่าคนยิงต้องตั้งใจยิงแบบไม่ให้เขาหนีไปไหนเขาไม่สนใจว่าลูกเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นพยาบาลเขาไม่ได้มองว่าลูกเราเป็นคนนั่นคือคําพูดของแม่น้องเกตอย่างที่คุณทิติได้เกริ่นไปตอนต้นนะคะว่าคุณแม่น้องเกตต้องต่อสู้กับวาฒกรรมหลากหลายที่ที่ใส่ความการตายของน้องเกตทั้งบอกว่าน้องเกตเป็นชายชุดดําบ้างเป็นผู้ก่อการร้ายบ้างเผ่าบ้านเผ่าเมืองบ้างคําพูดเหล่านี้มันดึงจิตใต้สํานึกของแม่น้องเกตออกมาว่าเมืองไทยนี้มันป่าดเถื่อนคะ่ะลูกเราถูกฆ่าแล้วยังถูกใส่ร้ายอีกในตัวชิ้นงานเองนะคะมีเนื้อเรื่องหนึ่งค่ะได้เล่าเอาไว้ว่าคุณพยาวหรือแม่น้องเกตนะคะได้มีโอกาสได้ไปพบกับคุณทักษิณที่กัมพูชาและมีจังหวะที่ได้ขึ้นไปบนเวทีและใกล้คุณทักษิณช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีข่าวเรื่องนิรโทษกรรมค่ะคุณผู้ฟังแม่น้องเกตบอกเราว่าเธอกระซิบที่ข้างหูคุณทักษินเพราะว่าบนเวทีมันเสียงค่อนข้างดังเธอบอกคุณทักษินว่าดิฉันไม่เอานิรโทษกรรมเหมาเข่งนะคะคุณทักษินพงะมองหน้าเราเรายิ้มยกมือไหว้แล้วก็เดินลงเวทีไปนั่นคือสิ่งที่คุณพยาลได้เล่าให้กับพวกเราฟังในบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ค่ะคุณผู้ฟังผู้ที่ได้รับผลกระทบอีกคนนึงนะคะในฐานะที่เป็นญาติผู้เสียชีวิตนั่นก็คือคุณพันศักดิ์ศรีเทพหรือว่าพี่เหน่งพ่อน้องเชอที่พวกเราเคยได้ยินกันคุณพันศักดิ์ศรีเทพได้ต่อสู้เรื่องราวของลูกตัวเองอะไรที่ทําให้เขาเลือกเดินเข้าสู่ภาวะวิสัยทั้งที่ลูกถูกยิงตายแทนที่จะอดครวนเขาต่อสู้จนมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่กลายเป็นเรื่องของทุกคนคะ่ะคุณผู้ฟัง
0: คุณผู้ฟังครับสําหรับกรณีน้องเชอที่ถูกยิงเสียชีวิตและพ่อของเขาคือคุณพันศักดิ์ศรีเทพที่ออกมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้ลูกชายไม่ต่างไปจากกรณีของคุณพยาอากกะฮัตท,ที่ต่อสู้เรียกร้องให้ลูกสาวหรือน้องเกตนะครับกรณีหนึ่งที่คุณพันศักด์กมองเห็นและเป็นความทรงจําร่วมของสังคมไทยเป็นบาดแผลของการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมาตลอดในห่วง 7-8 ถึงปีที่ผ่านมาหนีไม่พ้นเรื่องการเสนอพรบนิธธธรโทษกรรมเหมาเข่งนะครับในมุมของคุณพันศักดิ์ศร,ร,รีเทพได้เสนอความคิดไว้อย่างน่าสนใจเขาพูดอย่างนี้ครับว่าในมุมของญาติผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี53าร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งเกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรอาจเป็นกระสุนนัดที่2ที่ทาให้เกิดความเจ็บปวดแปร,ปรขึ้นในอกและสร้างรอยร้าวในหมู่ประชาชนที่เลือกยืนข้างประชาธิปไตยพ่อน้องเชอหนึ่งในคนที่ออกมาค้านพรบนี้ะโทษกรรมเหมาเข่งฉบับนี้เขาพยายามเสนอร่างกฎหมายขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับก็คือฉบับผู้สูญเสียแต่ว่าพายุทางการเมืองก็โหมแรงจนเลยเถิดไปเป็นเงื่อนไขให้สุเทพเทือกสุบรรแกนนากปปสได้ออกมาชุมนุมชัดดาวกรุงเทพและกวักมือเรียกกองทัพเข้ามายึดอำนาจในปี2557นะครับคุณพันศักดิ์มองว่าตั้งแต่ตอนที่ทำงานอยู่ในภาคเอกชนเรารู้อยู่แล้วว่าถ้ามีการยื่นร่างพระราชบัญญัติเข้าไปโดยไม่ได้มีเนื้อหาเฉพาะเจาะจงมันจะต้องมีการเพิ่มเนื้อหายัดไส้ไปแปรยัติวาระที่สองที่สามแน่นอนเมื่อเรารู้เรื่องนี้โดยสภาพการที่พักการเมืองที่ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนโดยเฉพาะคนที่ถูกสังหารหมู่มาถ้าคุณเข้าใจกระบวนการการออกพระราชบัญญัติแล้วคุณยังยื่นร่างเข้าไปโดยไม่คำนึงถึงการแปลยะติมันจะมีปัญหาตามมาแน่ๆคุณมนศักก็เลยปรึกษาเพื่อนๆทนายความนักวิชาการว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับคุณมนศักคิดว่าถ้าบรรดานักการเมืองร่างกฎหมายได้ในฐานะผู้สูญเสียก็น่าจะร่างได้เหมือนกันฉบับที่เราช่วยกันล่างขึ้นเราล่างแบบขมวดปลมลงไปเลยว่าต้องการผลให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้สั่งการดิ้นไม่หลุดคนทำผิดต้องได้รับโทษไม่ว่าจะฝ่ายไหนเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนเรียกร้องอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ทันขยับอะไรแกนนำนปชที่ได้ยินข่าวการเคลื่อนไหวของพวกเราก็รีบออกมาให้ความเห็นว่าร่างของกลุ่มญาตินี้จะปล่อยให้ทหารพ้นผิดนี่เป็นสิ่งที่คุณมรสักศรีเทพรู้สึกเป็นปมในใจนะครับว่าอะไรทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดครั้งที่สองจากการสูญเสียลูกชายในช่วงร่างพระราชบัญญัติอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการในวาระที่สองก็เริ่มมีญาติของผู้เสียหายจากฟังนปชไปออกรายการทีวีเราจะเห็นพิธีกรถามคำถามชี้นำตลอดแต่ที่ตลกคือเวลาพูดสรุปตอนท้ายบรรดาญาติาติก็จะบอกว่าคนผิดต้องได้รับการลงโทษนี่เป็นสิ่งที่ผู้สูญเสียมีสํานึกอยู่ในใจลึกๆโดยที่ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแกนนำนปชหรือแกนนำของพรรคเพื่อไทยที่พยายามจะเสนอพระราชบัญญัติในรโชสกรรมเหมาเข่งนี้นะครับคุณพันศักดิ์พูดต่อว่าและพอรัฐประหารสิ่งแรกที่เราทำก็คือเงี่ยหูฟังข่าวสมัยที่ผมทำงานอยู่ภาคเอกชนเวลาเราได้ยินข่าวเล็กๆเราต้องจับประเด็นให้ไวเพราะมันเหมือนการโยนหินถามทางถ้าคุณเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตามเรื่องนี้มาตลอดคุณจะเข้าใจว่าคนที่ยึดอำนาจก็คือพวกเดียวที่เป็นกรรมการอยู่ในศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชอนั่นเองแม้ว่าตอนนั้นจะไม่ได้นั่งหัวโตก็ตามพลเอกประยุทธ์ผู้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนี้ตอนนั้นยังเป็นรองผบทบอ,อยู่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาก็เป็นผบทบในวันนั้นวันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพวกเขามีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดถ้าเราไปดูว่าใครวางแผนยุทธศาสตร์ในการสลายการชุมนุมทุกคนก็จะโดนกันหมดคุณพันศักดิ์ศรีเทพมองว่ากรณีเรื่องนิรโทษกรรมทำให้สังคมขัดแย้งรุนแรงบานปลายจนนำมาสู่การอยู่ภายใต้เผด็จการการรัฐประหารมาในช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่อยู่ในส่วนลึกจิตใจของคุณพันศักดิ์ศรีเทพนั้นคือเรื่องอะไรคุณพันศักดิ์อธิบายว่าอาจจะเรียกได้ว่าวันที่ไม่มีเชอแล้วไม่ใช่ประเด็นความคิดถึงไม่ใช่สาระสําคัญที่จําเป็นต้องออกมาต่อสู้ก็เพราะว่าความยุติธรรมยังมาไม่ถึงและมันจะถูกทําให้หายไปเราเลยจําเป็นต้องสู้เพื่อเอาคนผิดมาลงโทษเราต้องมีหลักประกันเรื่องสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเพราะรัฐไม่ได้เปิดกว้างที่จะฟังความเห็นของประชาชนมันต้องการความสงบเป็นความสงบราบคาบแต่ไม่ใช่ความสงบเรียบร้อยเวลาที่ผมพูดแบบนี้ผมไม่ได้คิดถึงเชอแล้วคุณพันศักดิ์พูดถึงว่าในการที่เขาเรียกร้องความยุติธรรมนี้เขาไม่ได้ทําเพื่อเชอแล้วนะครับแต่เขาทําเพื่อสังคมไทยทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่คุณพันศักดิ์ศรีเทพได้ออกมามีบทบาทสําคัญในทางสาธารณะในการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับทั้งลูกชายแลวก็สังคมไทยโดยรวมครับคุณวิลาวันคุณผู้ฟังครับนอกจากในมุมมองของญาติผู้สูญเสียแล้วเนี่ยตัวละครสำคัญหนึ่งในการเรียกร้องทวงถามความยุติธรรมก็คือศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเมษาพฤษภาปี53บุคคลผู้หนึ่งที่มีอิทธิพลในการทวงถามหาความจริงก็คืออาจารย์พวงทองภวัคคพันธ์จากคณะรัฐศา,ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหนึ่งในทีมงานผู้ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลนี้ขึ้นมานะครับหรือที่เราเรียกกันว่าสพชอ,อาจารย์พวงทองเป็นผู้หนึ่งที่พยายามตั้งคําถามกับสังคมไทยตั้งคําถามกับผู้มีอานาจเพื่อไม่ให้สังคมไทยลืมและไม่ให้ผู้มีอานาจทำเฉยกับเหตุการณ์ที่มีคนสูญเสียมากขนาดนี้นะครับอาจารย์พวงทองมอง10ปีหรือหนึ่งทศวรรษในการล้อมปากคนเสื้อแดงอย่างไรอาจารย์เห็นอะไรเป็นเงื่อนไขที่ทำให้การเรียกร้องความยุติธรรมในสังคมไทยเวลานี้เป็นไปด้วยความยากลำบากครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อเร็วๆนี้นะคะอาจารย์พวงทองได้มาที่รายการวันโอวันวันออนวันค่ะอาจารย์บอกว่าตั้งแต่ปี2549มาสังคมไทยแบ่งเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนค่ะทำให้คนไม่อยากฟังสิ่งที่ไม่ตรงใจของตัวเองคนสแสดงเป็นชายชุดดำเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นพวกเผ่าบ้านเผ่าเมืองใช้ความรุนแรงไม่ได้ประท้วงอย่างสงบสันติชุดคำพูดเหล่านี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งของประวัติศาสตร์ปี2553ที่คนยังเชื่อต่อให้ในช่วงสิปีที่ผ่านมาจะมีการดําเนินคดีในชั้นศาลมีการไตส่สวนกันตายมีข้อมูลออกมาอย่างชัดเจนว่าหลายข้อหาไม่เป็นความจริงอย่างเช่นการเผาเซนต์แทเวิลด์ทั้งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคนเสื้อแดงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเผาค่ะหรือเรื่องชายชุดดําเราไม่ได้ปฏิเสธการมีอยู่ของชายชุดดาแต่ต้องเน้นย้าว่าชายชุดดําปรากฏตัวยอย่างมีหลักฐานชัดเจนเฉพาะคืนวันที่10เมษายนเท่านั้นหลังจากนั้นไม่มีหลักฐานชัดเจนค่ะอาจารย์บอกว่าเราได้รับการยืนยันว่าพลเรือนที่เสียชีวิตทั้ง84คนไม่มีอาวุธที่จะทําร้ายเจ้าหน้าที่รัฐได้สารยืนยันว่าไม่มีใครเลยที่มีคราบขม่าปืนอยู่ที่มือและร่างกายแต่คนก็ยังเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้ก่อการร้ายและเป็นพวกใช้ความรุนแรงคนที่ถูกยิง 20% ถูกยิงที่หัวเป็นการยิงเพื่อให้ตายไม่ใช่ยิงเพื่อป้องกันซึ่งผิดหลักการตามกฎหมายของรัฐต่อให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจทางกฎหมายหรืออำนาจทางการทหารในการปราบปรามประชาชนก็ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตขั้นตอนการปฏิบัติที่ต้องทําจากเบาไปหาหนักการยิงต้องยิงเพื่อป้องกันตัวเองหรือป้องกันพลเรือนที่อาจได้รับอันตรายจากผู้ชุมนุมเท่านั้นส่วนคนสแสดงเขาก็มีเวอร์ชั่นประวัติศาสตร์ 2,553 ของเขาค่ะเขาเชื่อว่าเขามาเรียกร้องประเด็นทางการเมืองอย่างสันติคือเรียกร้องให้รัฐบาลอาภิสิทธิ์ยุบสภาและเลือกตั้งใหม่พิสูจน์ว่าพรรคการเมืองไหนกันแน่ที่ได้รับเสียงข้างมากของประชาชนเขาไม่ได้ต้องการมาล้มล้างรัฐบาลด้วยการยึดอํานาจแต่ในที่สุดเขาก็ถูกปรับปรามถูกจับกลุมโดยที่กระบวนการยุติธรรมปล่อยให้คนที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมลอยนวลไปอาจารย์ยังวิเคราะห์อีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือประเด็นคุณทักษิณค่ะคนจํานวนมากยังเรียกตัวเองว่าเป็นคนเสื้อแดงอยู่ซึ่งอาจจะมีทั้งเสื้อแดงที่รักทักษิณมากๆและเสื้อแดงที่ไม่ได้สนใจคุณทักษิณแล้วแต่ยังมุ่งที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตอบสนองเสียงส่วนใหญ่อย่างแท้จริงนับตั้งแต่ก่อนปี2549คุณทักษิณมีบทบาทสําคัญในการทําให้ประชาชนในต่างจังหวัดตระหนักเรื่องสิทธิทางการเมืองของตัวเองทําให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้เขาจึงหวงแหนสิทธิในการเลือกตั้งค่ะต้องการรัฐบาลและนโยบายที่ตอบสนองชีวิตเขาจึงนํามาสู่กระบวนการเสื้อแดงซึ่งใหญ่โตและมีพลังมากและจํานวนมากก็เป็นพลังที่ไกลกว่าคุณทักษิณแต่ในทางกลับกันคนเสื้อแดงไม่สามารถทำให้คุณทักษิณก้าวหน้าขึ้นได้ในขณะที่คุณทักษิณผลักให้คนเสื้อแดงเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆตั้งแต่ปี2549คุณทักษิณยังหาทางเจรจากับกลุ่มผู้มีอำนาจตลอดเวลาเพราะหวังว่าตัวเองจะกลับไทยได้หวังว่าคดีความต่างๆที่เขาเจอจะเจรจาได้รวมถึงกรณีพรบนิรโทษกรรมเมาเข่งด้านหนึ่งคุณทักษิณทิ้งคนตายเพราะพรบนิรโทษกรรมเหมาเข่งเป็นการนิรโทษกรรมให้กับกองทัพให้กับคุณสุเทพและคุณอภิสิทธิ์แต่จะเห็นว่าคนเสื้อแดงแทบจะไม่วิจารณ์คุณทักษิณในกรณีนี้เลยยังพูดถึงในลักษณะที่ปกป้องเห็นใจแต่ขณะเดียวกันก็เจ็บแค้นกับการที่ไม่ได้รับความยุติธรรมอาจารย์พวงทองยังบอกอีกนะคะว่าการไม่วิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณทําให้คุณทักษิณหยุดนิ่งรวมถึงพรรคการเมืองของคุณทักษิณในสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็สู้แค่เรื่องหลักการแต่สู้เรื่องประเด็นทางการเมืองน้อยมากท้าทายกลุ่มอํานาจที่มีอยู่น้อยมากฝั่งของคุณทักษิณมุ่งผลักแต่เรื่องเศรษฐกิจเชื่อว่าถ้าตัวเองมีนโยบายเศรษฐกิจดีซื้อใจประชาชนได้ก็จะกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่ได้แต่จริงๆแล้วการเมืองไทยเป็นเรื่องของการต่อสู้ทางความคิดด้วยปัญหาคือฝั่งของคุณทักษิณไม่เคยพยายามต่อสู้ทางความคิดกับคนส่วนอื่นที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงเราไม่ได้ยินเสียงวิพากษ์วิจารณ์เลยทั้งเรื่องสถาบันทางการเมืองกองทัพไม่กล้าพูดแม้กระทั่งเรื่องล้มล้างผลพวงก,การรัดประหารด้วยซ้ำไปคนเสื้อแดงจํานวนมากก็ยังรักทักษิณอยู่แต่อาจารย์พวงทองคิดว่ามันมีมากกว่านั้นเขาต้องการเห็นการเมืองที่แฟร์และฟรีมากกว่าที่เป็นอยู่ต้องการเห็นระบบการเมืองที่สะท้อนความต้องการของคนส่วนใหญ่และทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นได้ทีนี้มาถึงประเด็นเรื่องกลไกาการทำงานมวลชนในวันที่ศัตรูไม่ใช่คอมมิวนิสต์อีกต่อไปค่ะอาจารย์วิเคราะห์ว่ากลไกการทํางานกับมวลชนมีมาตั้งแต่ยุคที่ต่อสู้กับคอมมิวนิสต์แม้ว่าคอมมิวนิสต์จะล่มสลายไปแล้วเขาก็ไม่ได้ละทิ้งกลไกเหล่านี้กออรอมนอยังคงทํางานต่อเนื่องในการจัดตั้งมวลชนในช่วงที่สังคมไทยไม่ได้มีความขัดแย้งทางการเมืองรุนแรงภายใน,นกลไกก็ไม่ได้ทํางานอย่างคึกคักแต่หลังรัฐประหารปี2549กออรอมนอกลับเข้าไปเร่งฟื้นฟูเครือข่ายเหล่านี้ให้ขยายมากยิ่งขึ้นกลไกการทํางานมวลชนมี2ด้านค่ะด้านแรกคือการพยายามปลูกฝังความเชื่อและความจงรักภักดีต่อศูนย์กลางอํานาจรัฐด,ด้านที่2คือคกลไกเฝ้าระวงังจับตาดูการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอาจจะมีทั้งการให้คนในพื้นที่จับตาเช่นคนเสื้อแดงหลังปี2557หรือในขณะนี้ที่ใช้กลไกไซเบอร์ในอดีตกลไกทํางานมวลชนประสบความสําเร็จในระดับ1โดยเฉพาะเรื่องกระบวนการความคิดในการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์อุดมการณ์ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เป็นอุดมการณ์ที่ทรงพลังมากถึงแม้ในอดีตคอมมิวนิสต์จะเป็นคนไทยแต่ก็ถูกทําให้กลายเป็นคนนอกเป็นมนุษย์ต่างดาวปัจจุบันเขารู้ว่าศัตรูของอํานาจรัฐเป็นคนไทยด้วยกันเองแต่วิธีการที่เขาทำไม่ได้ต่างจากอดีตค่ะยังคงใช้ภาษาวาฒกรรมและวิธีการแบบเก่า,กาในขณะที่ผู้คนเปลี่ยนไปคนรู้สึกว่าถ้าจะให้เขารักชาติรักประเทศนี้คุณก็ต้องรักเขาด้วยเคารพในสิทธิ์เสรีภาพความเป็นมนุษย์ของเขาด้วยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่คำนึงถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพวาฒกรรมเก่าๆที่ให้คนเชื่อฟังอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์เชื่อคนที่มีอำนาจมากกว่ามันล้าสมัยแล้วสิ่งที่เขาล้มเหลวในปัจจุบันคือการควบคุมอุดมการทางความคิดของคนดังนั้นเราจึงเห็นว่าเขาไปลงทุนกับกลไกปราบปรามมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการสอดส่องทางไซเบอร์และการฟ้องร้องคดีต,ต่างๆเช่นการใช้มาตรา1หนมาตรา44และพอลบอคอมพิวเตอร์ค่ะกรณีคนเสื้อแดงเป็นคนแปลกหน้าทางประวัติศาสตร์จริงหรือเปล่าอาจารย์เทียบให้เห็นว่ามีคนเปรียบเทียบว่า14ตุลาเหมือนกับพฤษภา35เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนชนะส่วน6ตุลาและพฤษภา53คล้ายกันที่ประชาชนแพ้คือถูกปรับรามและคนที่เกี่ยวข้องก็ลอยนวนผลพ้นผิดแต่เหตุการณ์ทั้งสองไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียวค่ะและหลายเรื่องพฤษภา53ดีกว่า6ตุลาเสียอีกทันทีที่เกิดเหตุการณ์6ตุลาขึ้นคนเป็นเหยื่อถูกกระทําซ้ําครอบครัวถูกกล่าวโทษว่าเลี้ยงลูกยังไงให้กลายเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ต้องพูดถึงความหวังต่อกระบวนการยุติธรรมเลยค่ะคนต้องปิดปากเงียบหลายครอบครัวเอาหนังสือของลูกไปเผาผ่านมา20ปีคนถึงเริ่มพูดถึง6ตุลาใหม่แต่ก็พูดแบบกลัวๆครอบครัวยังไม่กล้าให้สัมภาษณ์แต่อย่าลืมว่าหลังปี2553ไม่กี่เดือนก็มีการชุมนุมขึ้นมาใหม่ค่ะนำโดยคุณสมบัติบุญงามอนโค์หรือบอกรลายจุดไปจัดชุมนุมที่ราดประสงค์ประกาศว่าที่นี่มีคนตายหรือการที่กลุ่มของเรากล้าเขียนประวัติศาสตร์ในหนังสือความจริงเพื่อความยุติธรรม6ตุลาท,ทำแบบนี้ไม่ได้ต้องรอเวลาถึง20ปีแสดงให้เห็นว่าสังคมเปลี่ยนไปเร็วมากรัฐไม่สามารถผูกขาดการรับรู้ของคนได้อย่างเข้มแข็งเหมือนในอดีตแล้วเรามี Facebook เรามีพื้นที่ในโลกออนไลน์ที่จะเขียนบันทึกประกาศจุดยืนของเราและนั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์พวงทองได้พูดกับเราในรายการวันโอวันวันออนวันค่ะนักวิชาการอีกด้านหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนั่นก็คือสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาค่ะมีบทสัมภาษณ์หนึ่งชิ้นค่ะคือบทสัมภาษณ์อาจารย์เบนจรัตแท่ชัวอาจารย์ใช้แว่นตาด้านสิทธิมนุษยชนในการมองปรากฏการณ์ต่างๆนี้ว่าอย่างไรบ้างอาจารย์บอกว่าในเหตุการณ์เม3พฤษภา2553เราจะเห็นประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างน้อย4มิติค่ะมิติแรกในรูปธรรมการใช้อาวุธค่ะใช้อาวุธเข้าไปปราบปรามผู้ชุมนุมมีการเข็นฆ่ากันด้วยการใช้สไนเปอร์และอาวุธสงคามจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากมิติที่2เราได้เห็นการลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางวัฒกรรมที่รัฐสร้างขึ้นและตรานหน้าพวกเขาว่าคือผู้ก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองพวกคอร์รัปชันการสร้างวัฒกรรมเหล่านี้ยังสร้างความชอบธรรมในการปราบปรามของรัฐเมื่อพื้นฐานการมองคุณค่าความเป็นมนุษย์บกพร่องก็ทำให้การใช้ความรุนแรงต่อประชาชนทำได้ง่ายขึ้นมิติที่3นั่นคือการที่ประชาชนด้วยกันมองคนเสื้อแดงว่าไม่สมควรที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปค่ะมองว่าพวกเขาสมควรที่จะตายไปและยังรู้สึกสมน้ำหน้าที่ถูกปรับรามความรู้สึกมีตั้งแต่ระดับไม่แยแสไม่สนใจไปจนถึงขนาดที่ว่าสมควรแล้วที่รัฐจะใช้ความรุนแรงกระทากับการชุมนุมของคนเสื้อแดงนี่เป็นภาพสะท้อนถึงระบบคุณค่าสิทธิมนุษยชนในไทยที่ล้มเหลวยังแท้จริงและมิติสุดท้ายค่ะคือมิติที่4ถ้าเรามองผ่านหลังเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากมีการปรับปรามเราจะเห็นอีกประเด็นหนึ่งคือการรับผิดของรัฐเพราะแม้จะมีหลักฐานมากมายว่ารัฐเป็นผู้กระทาแต่รัฐก็ยังลอยนวลค่ะการปล่อยให้เกิดไฟเขียวในการปรับปรามค่ะนามาสู่เ,เหตุการณ์หลังรัฐประหารปี2557ความรุนแรงไม่ใช่การเอาปืนมายิงให้เห็นแต่มันมีความรุนแรงแบบอื่นๆที่เนียนกว่าแต่ยิ่งน่ากลัวค่ะคือการอ้างว่าทั้งหมดนั้นทำในนามการคืนความสุขให้กับประชาชนหรือทำในนามของการปกป้องสถาบันกษัตริย์ทำในนามของการสร้างความปรองดองแต่จริงๆแล้วก็คือการละเมิดสิทธิที่ค่อนข้างรุนแรงตัวอย่างเหตุการณ์คือการ,อการเอาพล,ลเรือนขึ้นสารทหารการส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านหรือการเชิญนักเคลื่อนไหวไปกินกาแฟด้วยกันนั่นคือการคุกคามปิดปากประชาชนสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นในสังคมวงกว้างค่ะแม้กระทั่งบางคนถูกอุ้มหายจนไปพบว่ากลายเป็นศพอยู่ริมน้ำโขงบางคนหายสาบสูญโดยที่รัฐไม่มีกระบวนการค้นหาความจริงเลยและอีกอย่างหนึ่งที่น่ากังวลน,นะคะคือการที่ประชาชนกระทากันเองอย่างในกรณีมาตาหนึ่งสองมีหลายเคสค่ะที่ผู้ฟ้องร้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐแต่เป็นประชาชนกันเองที่ฟ้องหรือการไล่ล่าประจานคนที่เห็นต่างทางการเมืองเป็นรูปแบบการละเมิดที่ดูเหมือนจะไม่รุนแรงแต่จริงๆแล้วรุนแรงและกำลังถูกสร้างให้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในสังคมนี้ระบบบาทที่ท้าทายของนักสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรเหตุการณ์ปี53าทำให้เราต้องย้ำว่าสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องการเมืองเพราะเป็นการต่อสู้เพื่อน,นิยามความเป็นพลเมืองและอำนาจของคนในสังคมผ่านไป1ิปีสังคมไทยในวงกว้างยังเหมือนไม่ได้เปิดรับหรือถกเถียงกันบนฐานข้อเท็จจริงแต่กลับติดอยู่ในวังวนวาฏกรรมเรื่องควายแดงและบอกว่าผู้ชุมนุมเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองเป็นผู้ก่อการร้ายอุปสรรควันนี้คือเราไม่ได้มีพื้นที่ที่จะมาคลี่คลายข้อเท็จจริงก็เลยทําให้เหมือนเป็นเรื่องที่คุยกันอยู่ในกลุ่มเล็กๆพอสังคมไม่ได้ทํางานกันบนพื้นฐานเรื่องข้อเท็จจริงการทําข้อเท็จจริงให้ประจักษ์มันไม่เพียงพอต่อการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนควรจะมีหน้าตายอย่างไรจะทําอย่างไรให้สังคมได้หันมานั่งถกเถียงกันอย่างไม่เข็นค่ากันทําอย่างไรให้สังคมเห็นพ้องกันว่าความรุนแรงแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นและต้องร่วมกันสร้างมาตรฐานการจัดการกรณีความรุนแรงเพื่อไม่ให้เกิดการลอยนวลอาจารย์เบนจลัดทิ้งทายว่าเราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ความรุนแรงโดยเฉพาะกรณีเมษาพฤษภา5้สซึ่งยังคงเป็นบาดแผลที่ไม่ได้นําไปสู่การเรียนรู้เรื่องการรับผิดและยังไม่ได้เป็นบทเรียนร่วมกันของสังคมไทยถามว่ามีคนที่เจ็บปวดกับกรณีสลายการชุมนุมสักเท่าไหร่ใครบ้างที่เจ็บปวดมันยังไม่ได้เป็นความเจ็บปวดร่วมของสังคมยังไม่ได้เป็นบาดแผลร่วมกันที่ทําให้สังคมรู้สึกว่าเราต้องลุกขึ้นมาทําอะไรกับมันถ้ามองไปที่เหตุการณ์6ตุลาทุกวันนี้มีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นภาพฟาดเก้าอี้เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมร่วมสมัยที่คนรู้และเก็ตกับมันมันกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ใครๆก็รู้จักแต่เหตุการณ์ปี2553ละ่ะคนสนใจรับรู้กันในวงกว้างขนาดไหนอันนี้ไม่แน่ใจคนที่เจ็บปวดกับมันมีกี่คนที่ไม่ใช่คนเสื้อแดงหรือคนที่สนับสนุนแนวคิดทางการเมืองของคนเสื้อแดงเราจะเรียนรู้กับมันได้จริงๆก็ต่อเมื่อมันมีกระบวนการทําความจริงให้ปรากฏต่อสาธารณะมีการแสดงความรับผิดผู้กระทําความผิดต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะโดยการรับผิดทางอาญาหรืออย่างน้อยก็โดยการขอโทษและเยียวยาผู้เป็นเหยื่อไม่อย่างนั้นก็จะเป็นวัฒนธรรมลอยนวนผลพ้นผิดที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกในสังคมไทยถ้าไปดูเหตุการณ์ความรุนแรงที่รัฐกระทําต่อประชาชนในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินและล่าสุดในปี2553รวมไปถึงเหตุการ์ตากใบเหตุการ์กรือเซหรือทนายสมชายถูกอุ้มหายไปคุณบิลลี่ถูกอุ้มหายไปและกรณีอื่นๆมีใครต้องรับผิดไหมยังไม่มีสักคนคนสั่งการยังไม่เคยถูกเอามารับผิดรัฐยังไม่เคยออกมายอมรับว่าตัวเองเป็นผู้กระทําผิดเพราะฉะนั้นเรายังไม่เคยได้เรียนรู้ในแง่ที่ว่าเรายังไม่ได้นําไปสู่กระบวนการที่เรียกว่าความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่านเพราะเรายังไม่เปลี่ยนผ่านไปรู้ภาวะหลังความขัดแย้งหรือความดุนแรงบทเรียนคือที่ตราบใดที่ยังไม่เคยมีการเอาผิดได้สังคมไทยก็จะเป็นวัฏจักรไปแบบนี้และเราได้เรียนรู้ว่าเรายังไม่ได้ดมเนินการอะไรที่ทำให้ก้าวพ้นจากวัฒนธรรมการลอยนวลผลผิดได้เลยเหตุการณ์ปี2553พันมา10ปีแล้วดูเหมือนปีนี้จะมีคนพูดถึงกันมากขึ้นมีการเอาความจริงมานำเสนอย้ำถึงความรุนแรงของรัฐมากขึ้นก็ได้แต่หวังว่านี่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยตัดตอนวัฏจักรนี้ได้ค่ะและนี่ก็คือทัศนาของอาจารย์เบนจรัตน์แท่ชัวค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะและอีกหนึ่งตัวละครคะ่ะคืออาจารย์กรพินพันวพันสวัสด์แห่งคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยอาจารย์เป็นผู้ศึกษาวิจัยมวลชนคนเสื้อแดงในประเด็นตาสว่างปากกระซิบ,บงานของอาจารย์มีชื่อว่า my eyes are open but my lips Are whispering, linguistic and symbolic forms of resistance in Thailand during 2006 to 2016. ค่ะคำว่าตาสว่างปากกระซิบคืออะไรดิฉันก็ต้องยอมรับนะคะว่าเพิ่งได้ยินครั้งแรกจะขอให้คุณทิติช่วยเล่าให้พวกเราฟังค่ะว่ามันคืออะไรกันแน่ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับประเด็นเรื่องตาสว่างที่อาจารย์กราพินได้ทำการศึกษาเนี่ยอาจารย์กรณพินอธิบายไว้นี้ครับว่าเขาเริ่มศึกษาแล้วก็ได้พบเห็นร่องรอยอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับการตื่นตัวทางการเมืองของคนเสื้อแดงครับอาจารย์กรณพินบอกว่าขออ้างคำพูดของแกนนําเสื้อแดงคนหนึ่งที่ได้พูดในงานศพคุณเทิดศักดิ์ฟุงกลิ่นจันคนเสื้อแดงที่ถูกยิงตายในเดือนเมษาสนที่ว่าความรักทำให้เราตาบอดแต่ความตายทําให้เราตาสว่างหลังจากการสลายชุมนุมครั้งนั้นก็เป็นที่ทราบกันว่าคำที่เรียกว่าตาสว่างได้แพร่หลายไปในวงกว้างฉะนั้นถ้าจะย้อนกลับไปว่าตาสว่างมีที่มาจากไหนก็อาจจะเข้าใจได้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ดีๆจะผุดขึ้นมาจากในงานศพปี5้านั้นนะครับคาคานี้ถือได้ว่าเป็นศัพทางการเมืองที่สาคัญในทัศนะของอาจารย์กรรพินทร์บอกว่าไม่เพียงแต่จะสะท้อนสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางความคิดความเชื่อผู้พูดแล้วหากแต่ยังเป็นคำสั้นๆที่ผู้พูดใช้สื่อถึงบางอย่างที่อาจจะไม่สามารถกล่าวอย่างเปิดเผยได้ในสังคมที่ยังไม่เป็นประชาธิปตไตยเมื่อย้อนรอยสืบสอดก็พบว่าสัญลักษณ์คำทางการเมืองแบบนี้ถูกใช้ครั้งแรกในเว็บบอร์ดฟฟ้าเดียวกันช่วงประมาณปี2550หรือ1ปีหลังจาก Hed, รัฐประหาร2549เพราะมีคนไปตั้งกระทู้ว่าคุณตาสว่างเมื่อไหร่และก็มีคนมาเขียนอธิบายไปกันต่างๆนานาหลายคนเลยนะครับบางคนก็บอกว่าตาสว่างเมื่อเข้าเรียนในคลาสของอาจาร,รย์ใจอึ้งผากอนบางคนก็ตอบว่าเมื่อได้อ่านฟ้าเดียวกันปกโคกอาจาร,รย์กรพินเล่าอีกนะครับว่าตาสว่างเป็นคําทางการเมืองตั้งแต่หลังรัฐประหาร2549แต่ไม่ได้แพร่หลายมากมีหนำซ้ำอาจเป็นคำที่จำกัดอยู่ในหมู่แวดวงปัญญาชนแล้วใครล่ะจะมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ใจใครล่ะจะมีโอกาสได้เข้าถึงนิตยสารไฟล์เดียวกันสิ่งเหล่านี้ยังมีความเป็นวิชาการมากๆแต่จากปี2550เป็นต้นมาจนถึงปี2552แกนนำมวลชนเสื้อแดงเริ่มหยิบฉวยรหัสทางการเมืองนี้มาใช้บนเวทีชุมนุมบ้างแต่อาจยังเป็นรหัสที่ไม่เข้าใจตรงกันในวงกว้างเช่นคุณจักรพจน์เพนแขที่ตอนนั้นยังไม่ได้ลีภยัยก็เคยพูดบนเวทีประมาณว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับโลกตาสว่างประชาชนต้องเลือกระหว่างระบอบประชาชนธรรมดาหรือระบอบอภิสิทธิชนนอกจากนั้นเรากังได้เห็นคุณไม้หนึ่งกอกุนทีซึ่งเป็นกวีเสื้อแดงได้ใช้คำนี้ในบทกวีสถาปนาสถาบันประชาชนว่าบูชาคนตาสว่างแจ้งกระจ่างเลิกลุ่มหลงรู้สิทธิ์คนมั่นคงไม่ใช่ผงใต้ฝ่าตีนบทกวีนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2552อาจารย์กรพินบอกอีกนะครับว่ารัฐเองก็เริ่มสัมพัส์ได้ถึงคลื่นใต้น้ำของภาวะตาสว่างนี้จนทำให้มีการจับกลุมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยข้อหาละเมิดมาตรา112ตามมาได้แก่คุณดารณีชาญเชิงศิลปากุลอาจารย์ใจอึ้งพากรจะกระพบเพนแขและชูชีพชีวสุดขณะเดียวกันช่วงปลายปี2552รบขบวนการเสื้อแดงเองก็มีการถวายตีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้ทักษิณชินวัตรด้วยอาจมองได้ว่านี่เป็นสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นในหมู่คนเสื้อแดงเองแต่พอมาถึงปี2553เกิดการสลายการชุมนุมคำว่าตาสว่างก็ระบาดไปทั่วสะท้อนออกมาพร้อมๆกับเหตุการณ์ที่มวลชนไปตะโกนที่แยกราชประสงค์ว่าตาสว่างกลายเป็นสัพทางการเมืองที่มวลชนเข้าใจความหมายตรงกันในวงกว้างและไม่ได้ปรากฏอยู่แค่ในกราฟฟิตี้นิลนามคำคำนี้ถูกใช้ในกลอนที่คนเสื้อแดงทุกคนคุ้นเคยที่เรียกกันว่ากลอนสมัครเผยแพรออกมาในช่วงเดือนมิถุนายน2553ที่ว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวชั่วชีวิตเคยหลงผิดถึงขั้นตายแทนได้หลงตามลมชวนเชื่อทั่วเมื่อไปบัตรนี้ไทยตาสว่างเห็นทางรรมนอกจากนี้นิตยสารเลสพาวเวก็ยังนำคำนี้มาขึ้นปกด้วยนะครับเช่นคำว่าประชาตาสว่างอาจารย์กรพินเล่าต่อไปอีกว่าหลังการสลายการชุมนุม2553แกนนำหลักถูกจับก,กุมประกอบกับมวลชนเสื้อแดงที่มีความคับแค้นมีคำพูดทํานองว่าแพ้ชนะไม่รู้แต่กูจะสู้กับมึงทุกวันแรงปัจฉานแบบนี้มันจึงเปิดโอกาสให้แกนนํารุ่นถัดมามีบทบาทเยอะขึ้นเ <coughs> ช่นคุณสุรชัยแท่ดานคุณสมยศพฤกษากเกษมสุขคุณสมบัติบุญงามมณงแกนนําเหล่านี้มีบทบาทในการรเริ่มการต่อต้านรูปแบบใหม่ๆมีการใช้ภาษาใหม่ๆพร้อมกับการแสดงออกทางความคิดการเมืองที่แหลมคมขึ้นจากเดิมรวมไปถึงการก่อตัวของกลุ่มนักวิชาการอย่างนิติราชในวันที่19กันยายน2553มีการจัดเสวนาวิชาการซึ่งเป็นการเปิดตัวอาจารย์สมศักดิ์เจียมธิรสกุลต่อสาธารณชนสิ่งเหล่านี้ยิ่งสอดรับกับการสนับสนุนของอารมณ์มวลชนด้วยอาจารย์กรพินบอกอีกว่าบรรยากาศหลังการสลายการชุมนุมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากมีกิจกรรมคนไปตะโกนว่าที่นี่มีคนตายมีการไปปั่นจักรยานไปเล่นกายบริหารที่กลุ่มวันอาทิตย์สีแดงจัดขึ้นมีวงเสวนาในมหาวิทยาลัยอีกเยอะมากอาจเรียกได้ว่าเป็นยุคสมัยที่พื้นที่วิชาการและพื้นที่แห่งการประท้วงขัดขืนผสมปนเปกันเป็นยุคที่มีการสร้างแนวร่วมระหว่างปัญญชนศิลปินนักวิชาการและมวลชนคนธรรมดาสิ่งที่การนําปราใสยบนเวทีหรือที่นักวิชาการบรรยายบนเวทีมันไม่สําคัญเท่ากับปฏิกิริยาของมวลชนที่เขาโห่ร้องและตอบโต้เป็นบรรยากาศที่คึกคักมากความแพร่หลายของความคิดาการเมืองที่แหลมคมทำให้แกนนำเสื้อแดงส่วนหนึ่งต้องปรับตัวและพยายามใช้ภาษาสัญลักษณ์ตามมวลชนไปยกตัวอย่างเช่นช่วงกลางปี2554ก่อนการเลือกตั้งที่พรรคเพื่อไทยจะชนะคุณนัทวุฒิไสเกอร์เสนอว่าต่อไปนี้แนวทางการต่อสู้ของคนเสื้อแดงจะเป็นตาสว่างปากกระซิบเขาเชื่อว่าสู้แบบนี้จะสู้ได้นานกว่ามีโอกาสชนะมากกว่าตัวเขาเองก็ออกตัวว่าใครจะตะโกนไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่สําหรับเขาขอต่อสู้ด้วยแนวทางนี้เห็นได้ชัดว่าเวลาที่นัทวุฒิพูดไม่ต้องมีใครมาอธิบายว่าอะไรคือตาสว่างทุกคนเข้าใจหมดจารย์กรรพิน์บอกอีกนะครับว่าหลังจากที่คุณยิ่งรักเข้ามาเป็นรัฐบาลหลายคนมองว่าเป็นช่วงหวานชื่นของฝ่ายประชาธิปไตยเป็นการได้ลิ้มรสชัยชนะของคนที่พ่ายแพ้มาหลายครั้งแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆก็ตามแน่ละ่ะยังมีการรณรงค์ทางการเมืองมีการเรียกร้องให้ปฏิรูปกฎหมายมาตรา1นึมีการเรียกร้องเอาผิดคนที่สังฆ่าประชาชนคําว่าตาสว่างไม่ได้ถูกใช้อย่างเปิดเผยในมวลชนแต่มันอยู่ในรูปแบบของการกระซิบอาจจะอยู่ในเวทีปราศัยย่อยวงเสวนาย่อยๆอยู่ในเพลงล้อการเมืองต่างๆสเสน่ห์ของมันคือเป็นอาวุธของคนที่ไม่มีทางสู้ไม่มีต้นทุนทางสังคมเพราะอย่าลืมว่าช่วงปี2553ถึง2554คดีทางการเมืองที่พุ่งขึ้นเยอะมากก็คือคดีมาตรา112นะครับอาจารย์กระพินบอกอีกนะครับว่าสุดท้ายเมื่อเกิดการรัฐประหาร2557ขึ้นการรัฐประหารครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็มุ่งทำลายภาวะตาสว่างที่เกิดขึ้นเป็นกระแสสูงหลังปี53เป็นต้นมาดังที่สะท้อนออกมาผ่านลายชื่อคนที่คอสชอเรียกให้ไปรายงานตัวคนที่ตัดสินใจลี้ภยัยและเหล่านักกิจกรรมเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งคนธรรมดาที่โดนข้อหาละเมิดพรบคอมม1 2และม116พูดง่ายๆว่าจากที่เคยเป็นเสียงกระซิบก็กลายเป็นบอดใบไร้เสียงไปนี่คือเพดานเสรีภาพที่ถูกทำให้ต่ำลงภายใต้การปกครองของรัฐบาลคสชมุมมองของอาจารย์กรพินต่อเรื่องการตาสว่างของคนเสื้อแดงนั้นอาจารย์คิดว่าการรับประหารครั้งล่าสุดนีไม่เพียงแต่มุ่งสลายความเป็นเสื้อแดงเท่านั้นแต่มันยังกดกระแสตาสว่างที่แพร่หลายในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยการกระซิบของคนเสื้อแดงก่อนหน้านี้ที่แม้มีลักษณะการเปรียบเปรยสูงมีการใช้คำอย่างเช่นฟ้าฝุ่นดินซึ่งมักแฝงด้วยอารมณ์ขันที่หลากหลายบ้างก็แฝงความเป็นบ้านๆมีการใช้คาเรียกแทนชนชันนำบางอย่างที่คนชั้นกลางอาจจะมองว่าหยาบคายไม่ถูกจลิตสำหรับคนมีการศึกษาแต่สำหรับเราคิดว่านี่คืออาวุธทางสัญลักษณ์ที่ท้าทายระบบที่เป็นอยู่เราอาจจะเห็นพลังเห็นภาษาที่ถูกจุดขึ้นในช่วงการชุมนุมของนักศึกษาในปัจจุบันเรารู้สึกตื่นเต้นกระชุ่มกระชวยมากแต่อาจจะลืมไปว่าเมื่อ1ิบปีก่อนหน้านี้เราเคยพูดได้มากกว่านี้เคยเกลียวกราดได้มากกว่านี้นี่ก็คือภาวะตาสว่างปราก,กรซิบที่อาจารย์กรพินทร์พัวพันสวัสด์ได้ทการศึกษาไว้ครับคุณผู้ฟังครับนอกจากตัวละครที่เราได้เล่ามาให้ฟังทั้งหมดในกรณีการลำลึกเหตุการณ์สลายการชุมนุมเดือนเมษาพฤษภา53คนสุดท้ายที่เราจะลืมไม่ได้เลยและมีบทบาทสำคัญอย่างสูงต่อการชุมนุมประท้วงในรอบ10ปีที่ผ่านมาที่สังคมไทยจดจำได้ดีก็คือภาพจำของคุณสมบัติบุญงามอน o n หรือบอกะอไรจุดนะครับนอกจากความเป็นนักคิดและนักกิจกรรมทางสังคมเขายังเป็นผู้สร้างนวัตกรรมในการท้าทายประเด็จการมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยคำถามคือหลังจากที่รัฐบาลเมื่อปี253ได้ใช้กระสุนจริงกับผู้ชุมนุมเสื้อแดงมีคนตายเฉียดร้อยและอีกไม่น้อยถูกยิงที่หัวเลือดนองเมืองกรุงควันไฟและกลิ่นไหม้คลุ้งไปทั่วเมืองคุณสมบัติตกผลึกจากประสบการณ์ตรงนั้นอย่างไรคุณสมบัติเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องที่ผมไม่เคยเขียนเล่าในที่สาธารณะสำหรับเหตุการณ์เมษาพิษภา5้าสามเรื่องหนึ่งคือตอนที่เวทีใหญ่ที่ลาดประสงค์ถูกล้อมและมวลชนไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ผมมาช่วยครูปฏิบี่เวทีย่อยคลองเตยหลังจากขึ้นพูดบนเวทีคุณธนาธรจึงลุ่งลรงกิจได้มาคุยกับผมที่หลังเวทีและเล่าปัญหาที่ถนนราชปารบว่ามีประชาชนโดนยิงที่นั่นหลายคนมากและน้องเชอก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะมวลชนพยายามหาทางเข้าไปที่เวทีใหญ่แต่ถูกทหารยิงสกัดผมถามธนาธรว่าต้องการให้ผมทำอะไรคุณธนาธรตอบหนูลิงว่าพี่หนูลิงต้องไปตั้งเวทีที่สามเหลี่ยมดินแดงเพื่อไม่ให้คนหลุดเข้าไปในแดนสังหารคุณสมบัติอธิบายว่าไม่ต้องคิดอะไรมากผมปฏิเสธทันทีผมจะไปรับผิดชอบชีวิตคนได้อย่างไรถ้าผมตั้งเวทีแล้วคนยังเข้าไปในราชปาลบเขาไม่เชื่อผมเกิดเจ็บตายขึ้นมาคนตั้งเวทีอยู่ตรงนั้นจะไม่กลายเป็นคนส่งคนเข้าไปตายเหรอคุณสมบัติปฏิเสธธนทรเสียงแข็งนะครับแล้วก็อธิบายต่อว่าขออภัยครับเอกผมทำสิ่งนั้นไม่ได้การสนทนาก็จบลงผมเดินไปยังพื้นที่โดยรอบเวทีที่คองเตยสักพักใหญ่ธนทรก็มายืนข้างๆผมอีกครั้งและบอกกับคุณสมบัติว่าถ้าพี่ไม่ช่วยจะมีคนโดนยิงและตายที่นั่นอีกเยอะเราไม่มีทางอื่นนอกจากตั้งเวทีเรียกคนให้ออกห่างจากถนนราชปรลบคุณสมบัติบอกว่าผมสะบัดในใจที่ได้ยินเอกพูดแบบนั้นกับผมครั้งที่สองจริงๆผมโกรธเข้ามากที่เอาภาละนี้โยนใส่บ่าผมแล้ววัดลุ้ขึ้นคุณสมบัติก็บอกว่าผมก็ยืนอยู่บนรถ6ล้อที่มีชุดเครื่องเสียงตรงสามเหลี่ยมดินแดงเพื่อทำภารกิจที่ผมกลัวจะทำนี่คือหนึ่งในมุมมองจากเหตุการณ์ที่คุณสมบัติได้เผชิญมาโดยตรงในเดือนพฤษภา53นะครับแต่มุมมองในปัจจุบันจากการตกผลึกในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาคุณสมบัติมองย้อนกลับไปและเสนอความเห็นไว้กับวันอวันอย่างนี้ครับคุณผู้ฟังคุณสมบัติบอกว่าผมคิดว่าคนเสื้อแดงไม่เข้าใจเรื่องผลกระทบของการปิดราชประสงค์คุณไปปิดตั้งแต่เซนทรัเวิลสยามพารากอนมาบุญคองและเกอสอนพลาซา่าสี่ห้างนี้เป็นห้างที่คนในกรุงเทพมีประสบการณ์ร่วมมีภาพจำเพราะทุกปีเขาก็เขาดาวกันที่เซนทรัเวิลคนพวกนี้ไม่ว่าจะมีแฟนคนแรกหรือแฟนคนที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาจะพาไปแถวแถวนี้แต่การชุมนุมของคนเสื้อแดงได้เข้าไปใช้ที่ของคนกรุงเทพซึ่งผมเรียกว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนกรุงเทพเขาเหมือนกับพื้นที่ทางจิตวิญญาณเป็นาศาสนสถานแบบหนึ่งในโลกทุนนิยมที่ผู้คนจะไปใช้สถานที่นี้ประกอบพิธีกรรมทางการบริโภคคุณลองคิดดูคุณเอาผ้าขาม้าไปพาดหน้าพารากอนซักกางเกงเสร็จแล้วเอาไปตากอยู่ที่ราวเหล็กคนที่เดินผ่านพารากอนบ่อยๆเห็นภาพนี้เขาจะกรีดไหม,มในมุมของคนกรุงเทพมันเหมือนถูกเกียรติและไม่เคารพต่อคุณค่าในการบริโภคของเขามากกว่านั้นคุณยังไปตั้งซ่วมกันที่หน้าห้างชีวิตคุณจะได้เจอภาพเหล่านี้เหรอถ้าไม่มีคนเสื้อแดงมันเป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแลนด์มาร์กของกิจกรรมด้านบริโภคนิยมพอคนเสื้อแดงเข้าไปยึดเลยทําให้คนกรุงเทพกโกรธแล้วพอมีไฟไหมเซนทันเวล์ไหมลงหนังสยามมันใจหายสําหรับพวกเขาคุณสมบัติบอกอย่างนี้อีกนะครับว่าที่ผมพูดอย่างนี้เหมือนอีเดียตแต่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้คู่ต่อสู้ของคนเสื้อแดงไม่ได้มีแค่รัฐในเวลานั้นรัฐสามารถสร้างแนวร่วมและนําไปสู่การออกใบอนุญาตฆ่าได้จริงๆแล้วสอชอชเวลานั้นสามารถที่จะสลายการชุมนุมได้ตั้งแต่ต้นแล้วกําลังทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่ขาดอย่างเดียวคือความชอบธรรมรัฐก็รอจนมีใบอนุญาตออกมาเวลานั้นพระบางลูกก็พูดว่าฆ่าเวลาบาปกว่าฆ่าคนวัฒกรรมแบบนี้เป็นตัวแทนของความรู้สึกนึกคิดของคนกรุงเทพไม่น้อยที่สนับสนุนให้รัฐบาลดําเนินการขั้นเด็ดขาดกับผู้ชุมนุมเพราะถ้ารัฐบาลไม่ได้รับใบอนุญาตเสียก่อนกระแสทางการเมืองก็จะย้อนกลับและควบคุมไม่ได้เมื่อบทเรียนของการชุมนุมที่คุณสมบัติได้ตกผลึกและอธิบายให้ฟังนะครับคําถามก็คือว่าแล้วในอนาคตถ้าหากจะมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านเกิดขึ้นมาอีกจะทำอย่างไรอะไรคือความท้าทายใหม่ท่ามกลางไวรัสโควิด COVID, แก๊สน้ําตาและการใช้กระสุนจริงคุณสมบัติอธิบายอย่างงี้ครับคนที่เคยผ่านกิจกรรมทางการเมืองมาอย่างโชคโชนในอดีตเวลาจะเข้าไปร่วมกิจกรรมใดๆในวันนี้ก็ต้องคํานวณและประเมินแล้วว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหรือไม่หรือต้องรอศักยภาพใหม่ๆเพราะว่าศักยภาพเดิมมันไม่สามารถที่จะฝ่าแนวรับของอีกฝ่ายหนึ่งได้แถมยังสร้างความเสียหายจํานวนมากถ้าจะมีใครนําขบวนอีกรอบหนึ่งก็ต้องทําให้เชื่อได้ว่าจะมีโอกาสเปลี่ยนผ่านได้นําไปสู่ความก้าวหน้าทางการเมืองได้จริงการเคลื่อนไหวทางการเมืองหากเคลื่อนโดยไม่คํานึงถึงกลุ่มต่างๆจะเป็นการสร้างแนวร่วมมุมกลับให้อีกฝ่ายเสื้อแดงเป็นปฏิกิริยาจากเสื้อเหลืองและสลิมก็เป็นปฏิกิริยาจากเสื้อแดงขบวนการนักศึกษาในปัจจุบันต้องระมัดระวังในการสร้างแนวร่วมมุมกลับให้มากเพราะคู่ต่อสู้ของคุณจะใช้แนวร่วมมุมกับนี้ในการทําให้ขบวนการต่อสู้รวนและรัฐก็จะใช้ความชอบธรรมนี้กระทาต่อคุณอีกทีหนึ่งในภายหลังดังนั้นพื้นที่การต่อสู้ที่แท้จริงไม่ใช่บนถนนสนามต่อสู้ที่แท้จริงคือการรับรู้และวิธีคิดความเข้าใจและระบบคุณค่าทางการเมืองซึ่งมันอยู่ในหัวของคนไทยนี่ต่างหากที่เราจะต้องทําส่วนปฏิบัติการชุมนุมเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งที่จะเรียกร้องทําให้เกิดความสนใจเพื่อสื่อสารกับสังคมโดยปกติแล้วรัฐบาลคุณประยุทธ์นี่ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะมาเป็นรัฐบาลอยู่แล้วแต่ผมคิดว่าคนไทยเกลียดคุณประยุทธ์ไม่พอเกลียดคุณประยุทธ์ที่ไม่ใช่ในฐานะนายประยุทธ์แต่ในฐานะที่เป็นผู้มีอํานาจหรือเป็นตัวแทนของคนที่ใช้อํานาจคนไทยยังเกลียดสิ่งนี้ไม่มากพอมันไม่เหมือนในพมา่าที่ประชาชนเขาไม่พอใจรัฐบาลทหารอย่างรุนแรงและมากพอที่จะลุกขึ้นไปเปลี่ยนแปลงเราต้องการปริมาณอย่างลดหลามมากกว่าที่เป็นอยู่เมื่อคุณภาพทางความคิดของประชาชนสูงขึ้นก็จะนําไปสู่ปริมาณของประชาชนที่เป็นแนวร่วมมากขึ้นเมื่อปริมาณของประชาชนที่ต้องการสร้างประชาธิปไตยหรือล้มล้างเผด็จการมีมากพอมันจะทําให้พื้นที่ยืนของเผด็จการหดแคบลงเรื่อยๆจนไม่มีที่ยืนและจะเป็นการปรับเปลี่ยนรัฐบาลอะไรก็แล้วแต่แต่พลังของความต้องการประชาธิปไตยต้องเยอะกว่าที่เป็นอยู่นี่คือสิ่งที่คุณสมบัติบุญงามอโนงได้เสนอไว้ในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาจากจุดตั้งต้นของการสลายการชุมนุมปี253และมีความสูญเสียเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากครับ
1: คุณผู้ฟังคะนั่นก็เป็น7ตัวละครที่สำคัญที่ในซีรีส์1โทศวรรษสลายการชุมนุมพฤษภา2553ที่วันวันได้ร่วมทำออกมาในสปอตไลท์ชุดพิเศษนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่สนใจที่จะอ่านบทความชิ้นงานในตอต่อไปนะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ในวันโอวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ